0: Dziś będzie bardzo długie, bardzo trudne, bardzo ważne nauczanie, lecz jeśli uda nam się dotrwać do końca, okaże się, że będzie ono bardzo, bardzo uwalniające. Dlatego Duchu Święty prosimy Cię, dotykaj naszych serc, błogosław nas i otwieraj nas na to wszystko, co chcesz nam powiedzieć. Zacznę od pytania. Komu z Was... Zdarzyło się chociaż raz z jakiegoś powodu nie dokończyć tego, co zacząłeś, choć gdy zaczynałeś, byłeś pewien w 100%, że skończysz. Ręka w górę. Dziękuję. Witajcie w klubie. Każdy z nas ma takie doświadczenie. A teraz drugie pytanie. Jak myślicie, czy Bóg, jak coś zaczyna, to zdarza mu się nie dokończyć? Czy przerywa w jakimś momencie i mówi, no nie udało się. Chciałem, rozpocząłem, nie udało się. Wyobraź sobie Boga jako rzeźbiarza, który bierze głaz, którym jesteś ty. Chcę wyrzeźbić w tobie podobieństwo do Jezusa i w pewnym momencie przerywa i mówi, nie dokończę. Głaz zbyt twardy, narzędzia za słabe, za mało mam czasu, kreatywności i sił mi zabrakło. Przerywam, poddaję się, nic z tego nie będzie. Wyobrażacie sobie Pana Boga, tak mówiącego? Ja Wam powiem szczerze, ja nie wierzę. Nie wierzę. I, ta, i tak właśnie po dwóch prawie miesiącach dotarliśmy do siódmej i ostatniej zasady, o której trzeba pamiętać w drodze do wieczności. A zasada ta brzmi, co Bóg zaczyna, to i kończy. Ta zasada daje nam nadzieję w trudnych czasach i powstrzymuje nas przed rezygnacją. Daje też moc do pozostania wiernym Bogu Podczas ogromnych prześladowań ta zasada mówi, że kiedy życie zwraca się przeciwko nam, a inni z tego powodu odchodzą i porzucają swoją wiarę, my stoimy mocno, ponieważ wierzymy, że to, co widzimy, nie jest wszystkim, co istnieje, ponieważ to, co najlepsze jest, ciągle przed nami. Tak jest. List do Rzymia, apostoł Paweł. Zadaję, w liście do Rzymian apostoł Paweł w 8 rozdziale w 31 wierszu zadaje pytanie. Posłuchajcie, jakie. Cóż więc odpowiemy, jeśli Bóg jest z nami, kto może być przeciwko nam? Jeśli Bóg jest z nami, kto może być przeciwko nam? To jedna z najbardziej fundamentalnych prawd Bożego Słowa. Bóg mówi, ja jestem dla was, ja jestem z wami, nie jestem przeciwko wam. I nie jestem względem was neutralny. ja jestem z wami. Z powodu Jezusa Chrystusa wszystko, kim Bóg jest, wszystko, co Bóg ma i wszystko, co Bóg robi, nie jest przeciwko nam, ale dla nas. Myśląc o pytaniu, jeśli Bóg z nami, kto może być przeciwko nam, chciałbym, żebyśmy sobie przez chwilę przypomnieli trzech wrogów ludu Bożego, czyli diabła, świat i naszą cielesność. Czy diabeł może nas pokonać? Posłuchajcie, co mówi na ten temat Biblia. Ja wierzę, że nie, ponieważ został pokonany. Wiemy, że każdy, mówi apostoł Jan, kto narodził się z Boga nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Czy świat może stanąć przeciwko nam? Stanąć może ale nie może nas zwyciężyć, ponieważ Jezus zwyciężył świat. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Czy ciało może nas zniszczyć? Nie, bo w Chrystusie pokonujemy siłę cielesną, bo ci, jak mówi apostoł Paweł, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami. Dlatego niech lud Boży będzie odważny, bo kto odważy się stanąć przeciwko nam, jeśli Bóg jest z nami? Pamiętajmy jednak, że Bóg jest wierny. Oznacza to, że nie kłamie, że Jego charakter się nie zmienia. On działa w czasie i przestrzeni, aby zapewnić, że Jego cele zostaną w końcu zrealizowane. Jest wierny sobie, Bóg jest wierny swojemu słowu i jest wierny wszystkiemu swojemu stworzeniu. W końcu wszystkie rzeczy we wszechświecie na finale będą postrzegane jako te, które służyły Bożym celom. Ja tak wierzę. Żadnych szczegółów nie będzie brakowało. Nic nie będzie nie na miejscu i nie będzie żadnych wypadków przy pracy. Nawet tragedie życiowe będą pasować do wiecznego planu Boga. Bóg jest wierny bez względu na to, czy to widzimy, czy nie, bez względu na to, czy wierzymy w to, czy nie, Pamiętajmy zawsze, że Bóg jest wierny i pamiętajmy też, że nie tylko jest wierny. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Ten atrybut mówi nam, że Bóg jest za nami, po naszej stronie, a nie przeciwko nam. On chce nas błogosławić ponad miarę. On chce błogosławić nasze oczekiwania i pragnie nawet błogosławić tych, którzy buntują się przeciwko Niemu. On jest bowiem Dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. To mój ulubiony fragment, ponieważ mieszczę się w obu tych kategoriach. Posłuchajcie uważnie. Ponieważ Bóg jest wierny i ponieważ Bóg jest dobry, możemy być pewni, że to, co Bóg zaczyna, kończy. Wcześniej czy później Jego słowo zostanie potwierdzone, Jego sprawiedliwość zostanie dowiedziona, Jego mądrość zostanie wyraźnie ukazana, a wspaniałość Jego łaski zostanie objawiona od jednego krańca wszechświata do drugiego, a Jego imię będzie uwielbione, a my będziemy zadowoleni. Dotyczy to Bożych dzieci. Posłuchajcie uważnie. Powiemy za chwilę o trzech prawdach, na których możemy polegać, ponieważ Bóg jest wierny i dobry. Trzy prawdy, na których możemy polegać z powodu Bożej wierności i Bożej dobroci. Prawda pierwsza. Wszystkie obietnice Boga zostaną ostatecznie wypełnione. Kluczowym słowem jest tutaj ostatecznie. Pięknym obrazem wierności Boga wobec Jego ludu jest historia opisana na zakończenie Księgi Jozułego. Żydzi pokonali swoich wrogów i zdobyli ziemię obiecaną. To była ciężka walka. Wielu ludzi zginęło. Potrzeba było wiele krwi, potu, łez, aby podbić kraj i wypędzić pogan. Ale w końcu praca została zakończona. Plemiona otrzymały swój przydział ziemi. Naród był gotowy do osiedlenia się i do życia w pokoju. I na tym tle, w tym kontekście Jozue wypowiada bardzo ważne słowa. Posłuchajcie. Dał więc Pan... Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom i posiedli ją i mieszkali w niej. Dał im Pan także odpoczynek ze wszystkich stron, tak jak poprzysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt spośród wszystkich ich, wszystkich dobrych słów, które Pan obiecał domowi Izraela. Wszystko się wypełniło. Niezwykłe słowo, ale zwróćcie uwagę, że chociaż Pan dał im ziemię, musieli o nią zawalczyć. Odpoczynek nastąpił dopiero po długich latach wojny. Musieli wielokrotnie walczyć i bez wątpienia niektórzy żołnierze ponieśli śmierć, a krew musiała wielu z nich być przelana, aby spełniły się Boże obietnice. To nie działało tak, że Żydzi ogłosili obietnicę swoim wrogom i po prostu wprowadzili się bez ich sprzeciwu. Musieli walczyć, aby zdobyć to, co Bóg obiecał. Niezwykle ważne. Bo ta historia to lekcja dla mnie i dla Ciebie. Musimy walczyć w słusznej walce, włożyć całą zbroję Bożą i być dobrymi żołnierzami Chrystusa. Oznacza to przetrwanie długich dni, długich nocy, nastawianiu czoła lękom, wrogom. Oznacza to bycie niezrozumiałym przez świat, a czasami nawet przez naszych przyjaciół czy rodzinę. Oznacza to życie według radykalnych i odmiennych zupełnie standardów niż ludzie wokół nas. Życie dla Chrystusa oznacza ciężkie czasy, także dźwigania krzyża, doświadczenia pogardy, zapierania się siebie, podążania za Nim wszędzie, gdzie On nas prowadzi. Oznacza to ocenianie wszystkiego przez wartości Królestwa Bożego. Oznacza to także stawianie dobra innych ponad, ponad własne dobra. Oznacza rezygnację z gniewów, z ciekłości na rzecz wybaczania i kochania naszych wrogów. Oznacza oddawania życia za innych, niosąc ich ciężary, a czasami myjąc ich brudne stopy. Przyjmując rolę sługi. Będziemy doświadczać sprzeciwu nienawiści, drwin, prześladowań, a czasami męczeńskiej śmierci. To się zdarzało, zdarza i zdarzać będzie. Bycie chrześcijaninem nie zwalnia nas z problemów życia. Przyjście do Chrystusa rozwiązuje pewne problemy, ale uwierzcie mi, stwarza inne. Rozwiązane problemy obejmują nasze zbawienie, życie wieczne, przebaczenie, usunięcie win, zapewnienie zupełnie nowego życia, nowych pragnień i nowej mocy służenia Bogu, a to oznacza dom w niebie i obfite życie, gdy żyjesz tutaj na ziemi. Szczerze mówiąc, to całkiem niezła oferta. A problemy, które zyskujesz, są raczej niewielkie w porównaniu z chwałą, która ma się objawić, ale mimo wszystko są problemami. Bycie wyznawcą Chrystusa jest cudownym życiem, jest najlepszym życiem, jakie istnieje i tak naprawdę jest jedynym życiem, jakie istnieje. Poza Chrystusem w ogóle nie ma życia ale nie oznacza to, że rzeczy będą proste albo że będzie to życie usłane różami. Szczerze mówiąc, to będzie życie usłane różami, ale z kolcami. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg w pełni zamierza dotrzymać swoich obietnic. To, co uczynił dla Izraela tak dawno temu, robi dzisiaj dla swojego ludu. Kiedy ufamy, i kiedy jesteśmy posłuszni, gdy walczymy, modlimy się, gdy walczymy o sprawiedliwość i świecimy światłością w zaciemionym świecie, to jedna po drugiej obietnice są dotrzymywane. I na koniec, ale nie wcześniej, na koniec, spojrzymy wstecz i powiemy jak Jozue. Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów Pana, które Pan obiecał domowi Izraela. Wszystko się wypełniło. Po pierwsze, więc wszystkie Boże obietnice zostaną wypełnione. I po drugie, Bóg dokończy swoją pracę w nas. Lubię słowo apostoła Pawła, który powiedział tak: Będąc tego pewien, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Piękne słowo. Rozpoczął i co zrobi? Dokończy. A teraz posłuchajcie psalmu. 138 psalm, wiersz 8 mówi tak. Pan dokona wszystkiego za mnie. Panie, Twoje miłosierdzie trwa na wieki, nie opuszczaj dzieła Twoich rąk. Wiecie, argument tutaj jest niezwykle prosty. Ponieważ miłość Pana trwa na wieki, jego cele zostaną wypełnione. Gdyby Boża miłość mogła, mogła w jakiś sposób zawieść, być może moglibyśmy wątpić w Jego cele, ale ponieważ Jego miłość odzwierciedla Jego odwieczny charakter, możemy być pewni, że Bóg zrobi wszystko, aby osiągnąć to, co chce osiągnąć w nas. Ja tak wierzę. Po pierwsze, więc wszystkie obietnice Boga zostaną ostatecznie wypełnione. Po drugie, Bóg dokończy swoją pracę w nas. Na razie to proste? Proszę? W miarę. Posłuchajcie uważnie. Ta zasada, że Bóg dokończy to, co zaczął, mówi po trzecie, i, te, i tu bądźcie bardzo skoncentrowani, że całe dzieło zbawienia jest nam zagwarantowane przez Boga. Całe dzieło zbawienia jest nam zagwarantowane przez Boga. Posłuchajcie, lubimy ten tekst. Wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Skąd wiesz ponad wszelką wątpliwość że wszystkie rzeczy, które ci się przytrafiają w jakiś sposób, w jakimś boskim planie, działają razem dla twojego dobra. Dla mojego dobra. Wiecie, za chwilę przeczytam następne dwa wersety, które mówią nam, dlaczego ten wiersz 28, że wszystko współdziała ku dobremu dla nas wierzących, jest prawdziwy. Inaczej mówiąc, jeśli te wiersze, które za chwilę przeczytam, nie są prawdziwe, nie są prawdziwe, to ten wiersz, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, też nie jest prawdziwy. Ale jeśli te wiersze, które za chwilę przeczytam, są prawdziwe, to i ten wiersz, który mówi o tym, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, też jest, jaki? Prawdziwy. No to teraz posłuchajcie tego wiersza. Tam ja celowo podkreśliłem i mam nadzieję, że na slajdzie też tak jest zrobione, że są podkreślone pewne słowa. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj teolodzy siedzą na sali, bardzo wykształceni. Wiecie, kiedyś w nakazaniu użyłem przykładu z medycyny i nagle sobie uświadomiłem, że są lekarze na sali. I powiedziałem, przepraszam, więcej nie będę. A teraz muszę, choć są teolodzy. Wiecie, ja celowo podkreśliłem pięć słów w tym tekście. Poznany wcześniej, czyli przedtem znany. Przeznaczony, powołany, usprawiedliwiony uwielbiony, czyli obdarzony chwałą. I tutaj proszę o koncentrację. Te pięć słów pastor, który dla mnie jest inspiracją przy tworzeniu tej serii, nazwał złotym łańcuchem naszego zbawienia. Ten złoty łańcuch składa się z pięciu ogniw. Ten łańcuch zaczyna się w niebie, wstępuje na ziemię, a następnie znowu wraca do nieba, zabierając nas tam. Te pięć słów obejmuje całe dzieło Boże dla mnie i dla Ciebie. Ten tekst to podana w jednej pigułce informacja na temat tego, co Bóg czyni, byśmy my mogli cieszyć się zbawieniem. Bóg zaczyna w przeszłości, znaczy w zasadzie zaczyna w tej wieczności, którą można nazwać przeszłość. A kończy w przyszłości. to jest też wieczność. Mówiąc inaczej, Twoje i moje zbawienie zaczyna się w niebie, przychodzi na ziemię i znowu kończy się w niebie. Posłuchajcie uważnie. Nasze zbawienie zaczyna się od pierwszego ogniwa, od bycia poznanym wcześniej. To jest ogniwo, które zaczyna się w niebie. Następnie dochodzimy do przeznaczenia. To jest ogniwo, które sprowadza nas na ziemię. Potem dochodzimy do powołania. To jest ogniwo, w którym my podczepiamy się do łańcucha, potem jest usprawiedliwienie, to ogniwo prowadzi nas z powrotem do nieba, a chwała jest ogniwem, które zabezpiecza Twoje wieczne miejsce w niebie. I te rzeczy są prawdziwe dla każdego wierzącego. Jeśli jesteś wierzącym, te pięć ogniw w łańcuchu wyjaśnia Tobie imię plan Boga od wieczności w przeszłości, do wieczności w przyszłości, abyśmy mogli być zbawionymi ludźmi. I słuchajcie, posłuchajcie tego tak uważnie. Ponieważ te pięć rzeczy jest prawdą, wiemy ponad wszelką wątpliwość wówczas, że wszystkie inne rzeczy w naszym życiu działają razem ku dobremu. Ku dobremu. Przez chwilę o każdym z tych ogniw chciałbym opowiedzieć. Ogniwo pierwsze. To jest ta wcześniejsza wiedza Boga. Ta wiedza wstępna. Jeśli dobrze, pastorze Grzegorzu, pamiętam, to uczono nas, że to jest Boża wiedza uprzednia. Tak w teologii to się nazywa. Słuchajcie, teologia jest coś takiego i ona używa takiego określenia: Boża wiedza uprzednia. I wiecie, to jest najważniejsze z tych pięciu słów i ono jest najtrudniejsze do zrozumienia. Bo to słowo składa się z dwóch mniejszych słów. Wiedzy to jest jedno słowo i wcześniej. W, najpor... w najbardziej prostej formie oznacza to wiedzieć coś, zanim to nastąpi. Bądźcie uważni. I właśnie w, teologia, w teologii możemy spotkać ten termin wiedza uprzednia. Jesteście skoncentrowani? Istnieje, istnieją dwa rodzaje wiedzy uprzedniej. Jedna to uprzednia wiedza ludzka, a druga to Boża wiedza uprzednia. I ważne jest, żebyśmy zrozumieli różnicę między jedną a drugą wiedzą. Ludzka wiedza uprzednia to zdolność do przewidzenia, co się wydarzy, zanim to nastąpi, ponieważ zawsze tak było wcześniej, dlatego jesteś pewny, że się powtórzy. Przykład. Gdy po lutym marzec, to po maju, Czerwiec. Ta wiedza wstępna jest oparta na przeszłych doświadczeniach. To się zawsze wydarzyło, więc powiem Wam, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie w tym roku. Że skoro po lutym był marzec, to po maju będzie czerwiec. Ta wiedza uprzednia jest oparta na naszych przeszłych doświadczeniach, ale musimy to chwycić. Teraz jest drugi rodzaj wiedzy uprzedniej. To jest ta Boża wiedza uprzednia, która jest zupełnie inna. Uprzednia wiedza Boża jest Bożą zdolnością posiadania wiedzy na temat tego, co się stanie, zanim to nastąpi, ponieważ On zamierza to uczynić. Łapiecie? Jeszcze raz to powiem. Uprzednia boża, wiedza Boża jest jego zdolnością posiadania wiedzy na ten temat tego, co się stanie, zanim to nastąpi, ponieważ on zamierza to uczynić. Przykład. Wiecie, widzimy to yy, naprawdę w ograniczonym zakresie, w naszym własnym doświadczeniu. Zaraz wam to wyłożę. Na przykład możesz powiedzieć tak. Dzisiaj po nabożeństwie pójdę do domu, zjem lunch, i wiem, że na ten lunch będę miał kurczaka z frytkami. Skąd to wiem? Wiem, ponieważ postanowiłem to zrobić. Nie zgadujesz, nie teoretyzujesz, ogłaszasz osobistą decyzję, że wrócisz do domu, będziesz miał obiad i na ten obiad będą frytki, kurczak z frytkami. Dlaczego to wiesz? Bo zamierzasz zrobić kurczaka z frytkami. Ale tego rodzaju wiedza w przypadku nas, ludzi, jest ograniczona. Bo może się zdarzyć coś, co zmieni Twoje plany. Na przykład, ja zaproszę Cię po nabożeństwie do Chińczyka. A pastorowi się nie odmawia. Nawet więc, jeśli uważasz, że coś się stanie, nie możesz całkowicie kontrolować przyszłości bo po drodze do domu popsuje się samochód i kurczaka wzięli inni. A Bóg nie jest taki. Słuchajcie, musimy to uchwycić. Bóg taki nie jest. Wiedza Boga nie oznacza tylko to, że On patrzy w przód i może zobaczyć, co się wydarzy. To jest prawdą, ale posłuchajcie dalej. Jeśli taka by była wiedza Boża, ona nie idzie zbyt daleko. Posłuchajcie uważnie. Bóg wie, co się stanie, ponieważ jest suwerenny nad całą ziemią. Panuje nad całym stworzeniem. Wie, co się stanie, ponieważ albo bezpośrednio to spowoduje, albo zezwoli na to. Słyszycie? Tam nie ma nagdybanie mowy. Bóg albo to spowoduje, albo dozwoli na to. I tak będzie, bo On to spowoduje albo dozwoli na to. Każde wydarzenie we wszechświecie, ja tak wierzę od lat, każde wy wydarzenie we wszechświecie należy do jednej z dwóch kategorii. Bezpośrednio spowodowana przez Boga lub bosko dozwolona. I w tym miejscu musimy coś jeszcze dodać. Musimy dodać słowo wiedza. Wytłumaczenie słowa wiedza. Wiecie, w Biblii, to słowo wiedza oznacza coś więcej niż poznanie mentalne. Nie chodzi tu tylko o umiejętność poznania pewnych faktów. Słowo wiem, szczególnie w Starym Testamencie, oznacza wiedzieć gruntownie. To znaczy wiedzieć, i posłuchajcie tego, dokładne tłumaczenie słowo wiedza znaczy wiedzieć z miłością, wiedzieć w kochający sposób. Na przykład jeden z przekładów Księgi Rodzaju 4.1 mówi, że Adam znał Ewę. Nasze przekłady najczęściej używają Adam obcował z Ewą. Ale słowo znał znaczy, że po prostu wiedział do głębie, kim ona jest. Oznacza to, że Adam znał Ewę w najgłębszy, najbardziej kochający, najbardziej osobisty, najbardziej intymny sposób. I kiedy, posłuchajcie uważnie, zastosujesz to do zbawienia Powiedzenie, że Bóg znał Ciebie wcześniej, oznacza, że Bóg Ciebie wcześniej pokochał, umiłował. Nie znał Cię tylko zanim się urodziłeś, ale kochał Cię zanim się urodziłeś, czy urodziłaś. Przed stworzeniem świata nie tylko wiedział, że zamierza Cię stworzyć, ale wiedział, że będzie Cię kochać. Bóg kochał Cię zanim Go kochałeś i kochałaś. Bóg wybrał Cię, zanim Go wybrałaś, wybrałeś. Bóg szukał Cię, zanim Go szukałeś, szukałaś. Znalazł Cię, zanim Ty Go znalazłeś, znalazłaś. Miłość zaczyna się nie od nas, ale od Boga. Jeszcze zanim Chrystus przyszedł tu na ziemię, Bóg już Cię znał, Chrystus Cię znał i kochał Cię. Bóg pierwszy nas umiłował. Szukał nas pierwszy. Wybrał nas pierwszy. Zbawienie w stu procentach zaczyna się od Boga. Wiecie, Charles Spurgeon, taki brytyjski kaznodzieja z ubiegłego wieku powiedział tak. Cieszę się, że Bóg wybrał mnie, zanim mnie zobaczył. Ponieważ gdyby czekał, aż mnie zobaczy, to być może by mnie nie chciał. Bóg nie czekał, aby Cię zobaczyć. Nie czekał, czy będziesz ładna, czy nie, czy będziesz ładny, czy nie. Nie czekał, czy będziesz miły, czy nie. Nie czekał, aby sprawdzić, czy spełnisz Jego wymogi. Kochał Cię, zanim przyszedłeś na ten świat. Pierwszym więc ogniwem w tym łańcuchu zbawienia jest Jego wiedza uprzednia, Jego celowy wybór miłości. Drugi, drugie ogniwo to jest przeznaczenie. Powiem Wam, teolodzy, jak słyszą to słowo, to mdleją. Tych bowiem, których On przedtem znał, a już o znaniu mówiliśmy, tych, tych przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Wiecie, teologia używa tu słowa teolo teolo teologu Grzegorzu, jakie to słowo? Takie predestynacja, prawda? Oj, straszne słowo teologiczne. Ja je przetłumaczę na Polski predestynacja, czyli przed przeznaczenie. Przed przeznaczenie. pre predestynacja. Czym jest, jak lecisz samolotem, to czasami, zwłaszcza ludzie, którzy z angielskiej kultury, oni mnie pytają, a jaka jest twoja destynacja? Czyli gdzie lecisz? Gdzie wylądujesz? Czym jest miejsce przeznaczenia? To jest ostatni przystanek. Tam właśnie kończy się twoja i moja podróż. Jeśli wybierasz się na wakacje, przed wyjazdem masz na uwadze cel podróży. Jedziesz na przykład do Wisły, jak ja dzisiaj, na zimowisko. przeznaczyć w tym przypadku znaczy wcześniejsze podjęcie decyzji, gdzie podróż się skończy. Nasz tekst mówi, że Bóg przeznaczył Ciebie i mnie do osiągnięcia określonego celu. Jaki jest cel tej podróży dla Ciebie i dla mnie? Bóg przewidział że pewnego dnia ty i ja będziemy podobni do Jezusa Chrystusa, pewnego dnia będziemy przemieni na obraz Chrystusa, Bóg już zdecydował, że pewnego dnia będziesz wyglądać jak Jezus. To długa podróż, dlatego milczycie. Dla większości z nas dotarcie tam zajmie całe życie. Jeśli to jest miejsce docelowe, to często będziesz się czuł, jakbyś się cofał w niektórych językach cofał się do tyłu. Może nawet ktoś życzliwy powiecie, że tam ciebie jeszcze nie ma, a nawet, że nie jesteś blisko celu. Zawsze upokarzające jest stawianie czoła własnej porażce, własnym niedociągnięciom, własnym słabościom, słabościom życia. W takich dniach, a będziemy mieć ich wiele, musimy pamiętać, że wolą Boga jest, abyśmy ty i ja byli jak Jezus Chrystus. W tych dniach, kiedy czujemy, że mamy braki, musimy pamiętać, że Bóg także wziął osobistą odpowiedzialność za to, abyśmy pewnego dnia mogli wyglądać jak Jezus. Gdyby to zależało tylko ode mnie i gdyby to zależało tylko od Ciebie, nigdy by się to nie wydarzyło. Myślę, że moglibyśmy to powiedzieć w ten sposób. Bóg przeznaczył każdego chrześcijanina do trzech szczególnych rzeczy. Po pierwsze, jesteś przeznaczony, żeby pójść do nieba. Po drugie, jeśli jesteś wierzący, jesteś przeznaczony, aby być tak jak Jezus, kiedy tam już dotrzesz. A po trzecie, jeśli jesteś wierzący, jesteś przeznaczony, aby być częścią wielkiej rodziny Boga, nad którą panuje wywyższony Jezus Chrystus. Kiedy w końcu dotrzemy do nieba i kiedy w końcu będziemy wyglądać jak Jezus, w tym dniu Pan Jezus Chrystus zostanie wywyższony jako pierworodny wśród wielu braci i sióstr, a my Jego bracia i siostry krwi będziemy zawsze Go wielbić i czcić jako wywyższoną głowę odkupionej rodziny Bożej. Piękny obraz. A w międzyczasie? A w międzyczasie Bóg kształtuje nas przez wszystko, co nam się przydarza. Na obraz Jezusa Chrystusa. Obejmuje to nasze cierpienie, obejmuje to nasz moralny charakter, a pewnego dnia obejmie naszą przyszłą chwałę. I ogniwo trzecie, powołanie. Tyś zaś, których przeznaczył, tych powołał. Wiecie, w Biblii istnieją dwa rodzaje powołań. To jest takie ogólne i szczegółowe. Powołanie ogólne to na przykład wezwanie do zbawienia, które dociera do wszystkich ludzi na całym świecie, jest uniwersalne, nikogo nie dyskryminuje. To jest zaproszenie, które Bóg daje rasie ludzkiej. Przyjdźcie i zaufajcie mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. To jest ogólne wezwanie Boga. To wezwanie jest przekazywane wszystkim, może zostać zaakceptowane, odrzucone, można stawiać Mu opór, ale to ogólne wezwanie nie jest tym wezwaniem, o którym tu mówi apostoł Paweł, tych, których przeznaczył, tych, których też tych powołał. Ten werset, moim zdaniem, mówi o osobistym, wewnętrznym wezwaniu ducha, który, w którym Duch Święty wzywa Ciebie i mnie, zwycięża i przyciąga Ciebie i mnie do Jezusa. To jest takie zbawcze, osobiste wezwanie Boga. Teolodzy niektórzy nazywają to tak zwanym skutecznym wezwaniem. To zaproszenie, które, które daje również możliwość odpowiedzi. I postaram się wam wytłumaczyć na moim osobistym przykładzie. Od dziecka słyszałem w kościele, że Jezus umarł za wszystkie grzechy. Gdy zacząłem czytać Biblię, dostałem przeogromne przekonanie, że jestem grzeszny. I znałem prawdę, że Jezus zmarł za grzechy, ale to nie zmieniało nic w moim przekonaniu o grzechu i, ogromnym, i w ogromnym poczuciu winy. Ale pewnego dnia Jezus przemówił do mnie, że On zmarł za moje grzechy. I zniknęło to ogromne poczucie winy. Wówczas odpowiedziałem, skoro Ty umarłeś za mnie, ja będę żył dla Ciebie. Ogólne wezwanie, Jezus zmarł za grzechy, przyszło do mnie w Jego osobiście skierowanym do mnie wezwaniu, że zmarł za moje grzechy. I dopiero po Jego osobistym wezwaniu przyszła moja odpowiedź, będę żył dla Ciebie. On jest potężnym Synem Bożym. Kiedy woła, nie tylko woła, ale daje możliwość odpowiedzi. Chodzi o to, że sam z siebie nie zbawiłeś się. Nie przyszedłeś do Pana Jezusa sam z siebie. On zawołał cię pierwszy. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was. Nikt nie przyjdzie do mnie, jeśli go ojciec wcześniej nie pociągnie. Zbawienie nie zaczyna się od ciebie ani ode mnie. Zbawienie zaczyna się od Boga pełnego miłości. Ogniwo czwarte. Usprawiedliwienie. To ogniwo prowadzi z powrotem nas do nieba. Posłuchajcie, tych, których powołał, tych też usprawiedliwił. Wiecie, usprawiedliwienie oznacza ogłaszać sprawiedliwym. Usprawiedliwienie to czyn, w którym Bóg ogłosił, że jesteś sprawiedliwy w chwili, gdy zauwałeś Chrystusowi, mimo to, że nadal jesteś grzesznikiem. Ale to ogłosił na podstawie śmierci Chrystusa. To jest bardzo długie zdanie, ale ono oznacza to po prostu, że z powodu naszej wiary w Chrystusa, sprawiedliwość Chrystusa przypisana jest na nasz rachunek w niebie, gdy jeszcze jesteśmy grzesznikami tutaj na ziemi. W rezultacie jesteśmy wolni, nie jesteśmy winni, na zapis dłużny jest wyczyszczony, nie jesteśmy już potępieni. A co z wiarą? Czy nie ma odpowiedzi wiary? Tak, to właśnie jest odpowiedź wiary. Ale skąd pochodzi wiara? Od nas? Nie. Ona pochodzi z wysokości. Wiara przychodzi jako dar. I ostatnie ogniwo. Ale to nie koniec kazania. Obdarzenie chwałą. Tych, których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Co to znaczy, być, co to znaczy obdarzyć chwałą? Oznacza to, że jesteś ubrany w chwałę, jaką sam ma Bóg. Wszystko, co ma niebo, zostało dane tobie, gdy jesteś obdarzony chwałą. Poczekajcie chwilę. Ten tekst mówi nam, że Bóg nie tylko Cię zbawia, ale i obdarza chwałą. I stanie się to, gdy umrzesz. Kiedy pójdziesz do nieba, gdy będziesz w obecności Pana, a szczególnie stanie się to w momencie, kiedy Chrystus przyjdzie tutaj na ziemię, bo obdarzenie chwałą jest jeszcze przyszłością dla dzieci bożych. To się jeszcze nie wydarzyło i nie stanie się tak długo, jak długo żyjesz na tej ziemi. Nie jestem jeszcze uwielbiony i Ty też nie jesteś. Wszyscy, nawet najlepsi z nas, wciąż są daleko od chwały. Ale zauważmy, że w ten cały tekst, spoglądając na niego gramatycznie, wszystkie te rzeczy wymienia w czasie przeszłym. Znał wcześniej, przeznaczył, powołał, usprawiedliwił, obdarzył chwałą. Wszystkie te rzeczy są w czasie przeszłym. Ale jak uwielbiony może być w czasie przeszłym, gdy, ob, objawi, o, o, gdy obdarzenie chwałą jest w przyszłości? Jak Bóg może mówić o naszym przyszłym uwielbieniu w czasie przyszłym, jeśli się jeszcze ono nie wydarzyło? Odpowiedź jest taka. Jest to tak pewne, że Bóg mówi o czasie przeszłym, mimo że dla nas wciąż jest to przyszłość. W myślach Boga przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są takie same. W pewnym sensie możemy pojąć, że nasza chwała już się wydarzyła. Jest to tak pewne, że Bóg może mu o tym mówić w czasie przeszłym. Wiecie, czasami ktoś mnie pyta, czy jestem pewien swojego zbawienia. A ja jestem przewrotny i na to pytanie lubię odpowiadać tak. Nie jestem pewien swojego zbawienia. Choć jestem. I zaraz o tym powiem. Ale bardziej niż swojego zbawienia, bo nie lubię tego słowa swojego zbawienia. Jestem pewien swojego zbawiciela. Jestem pewien swojego zbawiciela. I pozwólcie, że tę pewność zbawiciela zilustruję przykładem, który zaczerpnąłem z jednego z kazań. Jeśli Bóg znał 100 osób, to przeznaczył 100 osób. Jeśli Bóg przeznaczył 100 osób, to powołał 100 osób. Jeśli Bóg powołał 100 osób, to usprawiedliwił 100 osób. Jeśli usprawiedliwił 100 osób... Wówczas 100 osób obdarzył chwałą. Nie jest tak, myślę, że Bóg zaczynał z 1500 osób, ale niektórzy gdzieś mu się po drodze wymknęli. Wszystkich, których zna, tych doprowadza do chwały. Bóg jest wierny, nie zgubi się w tym procesie. To, co Bóg mówi, że zrobi, zrobi. Nikt, kogo przedtem znał, nie zginie, ani jeden. Już końcówka. Siedem punktów na zakończenie. Szybko będzie. Bo to siedem punktów na, zas na, za na zastosowanie tego siódmego pra prawa, które mówi, że Bóg jak rozpoczyna, to kończy. Po pierwsze, możemy być pewni swojego zbawienia. Poproszę o wiersz. Obserwujcie tam, a ja będę czytał, powiedzcie mi, czy się pomyliłem. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w, w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że będziecie mieć życie wieczne. Że co? Jeszcze raz? Macie. Macie, a nie, że będziecie mieć. I abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Wiecie, to co przeczytałem mówi nam, że życie wieczne można znaleźć tylko w Jezusie, a ci, którzy wierzą w Niego, mogą wiedzieć, że mają życie wieczne. W tym świecie jest tyle niepewności, ale to coś, co Bóg mówi, że możesz wiedzieć, jest niezwykle ważne. Czy chcesz iść do nieba? Dla tych, którzy naprawdę ufają Chrystusowi, jest pewność, która nie zależy od nich, czy ich działań, czy ich dzieł, ale od obietnicy Boga, który nie może kłamać. Ponieważ zbawienie jest dziełem Boga, kiedy ufamy Chrystusowi, możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni, że nasze grzechy są odpuszczone, że mamy rację, relację z Bogiem i gdybyśmy umarli dziś, Pójdziemy na pewno do nieba. Po drugie, możemy być pewni wypełnienia się Bożych celów dla naszego życia. To jest jedna z tak zwanych dalekosiężnych prawd, które pomagają nam, gdy jesteśmy zniechęceni, zastanawiamy się, czy naprawdę jesteśmy takimi, jakimi powinniśmy być. Ale właśnie apostoł Paweł w liście do Filipian przychodzi nam z pomocą. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, może będzie go realizował. Będzie go realizował aż do dnia Chrystusa Jezusa. Wszystko, co Bóg za zamierza uczynić w nas i przez nas, uczyni nawet, gdy jesteśmy niewierni. On wciąż jest wierny. Trzeci punkt. Gdy wiemy, że Bóg kończy to, co zaczynał, możemy mieć pocieszenie pośród niesprzyjających okoliczności. Wiecie, w życiu dezorientuje nas wiele rzeczy. Wprawiają nas w zakłopotanie. Wiele rzeczy, zarówno dobrych i złych, zdarza się pozornie w przypadkowej kolejności a przez to nie możemy zrozumieć całego obrazu. Prawda jednak jest taka, że Bóg zostanie uwielbiony nawet przez rzeczy, które wydają się dzisiaj bezsensowne, a nawet dla nas złe, a to z powodu tego, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tak to działa. Tak mówi apostoł Paweł. Posłuchajcie, ponieważ Bóg jest dobry, będzie dobrze. I ujrzymy tę dobroć gdzieś po drodze, nawet jeśli nie w tym życiu, to w wieczności. Wszystko będzie dobrze, a Bóg będzie uwielbiony. Czwarte. Możemy zachowywać spokój, gdy świat jest w rozsypce. A świat jest w rozsypce. Jak utrzymamy nasze poczucie równowagi w świecie, którym jest w rozsypce? Psalm 46. Bóg jest ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniach. Dlatego nie będziemy się bać, choćby poruszyła się ziemia, choćby przeniosły się góry sam w środek morza. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa. A Bóg mówi, uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Nasz Bóg kontroluje, dlatego nie będziemy się bali. Krótka ilustracja tego w psalmu. Lata temu byliśmy z moją żoną na, na wyjeździe w Anglii. To był 91 rok. Pojechała nas cała ekipa z Kościoła Spóławskiej z młodzież i podczas nabożeństwa wielkanocnego kobieta, angielka, nieznająca totalnie polskiego, mówi, że ma widzenie, widzi jakiś napis. A Anglik, który mówił po polsku, mówi, zapisz go. Ona napisała, on wziął to do ręki mówi, słuchajcie, to jest polski tekst. Uciszcie się i poznajcie, że ja jestem Bóg. W tym czasie nam, Polakom, trzeba było powiedzieć, że swoboda, zaopatrzenie nie przychodzi z zachodu Europy. Tylko Bóg do nas przemówił. Uciszcie się i poznajcie, że to ja jestem. W tym rozwalonym świecie możesz mieć pewność, że Bóg nad wszystkim czuwa. I ostatnie trzy rzeczy. Możemy mieć nadzieję, nawet gdy nasze duchowe postępy wydają się zbyt powolne. Jeśli jesteśmy ze sobą uczciwi, to musimy przyznać, że zdarza nam się przeżywać to, że nasze postępy duchowe są zbyt powolne. Jednego dnia pokonujemy jakiś grzech, a następnego dnia znowu go popełniamy. Trzy kroki do przodu, dwa, dwa kroki do tyłu. Fajnie by było zrobić 20 kroków do przodu, złapać oddech i zrobić 20 następnych do przodu. Jak to jest, że to chrześcijańskie pielgrzymowanie Wydaje się takie powolne, jeśli chodzi o realną zmianę życia. Wiecie, jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Ale posłuchajcie chociażby jednej. Faktem jest, że życiowe zmagania czynią nas silniejszymi, a nie doceniamy zwycięstw, które przychodzą bez żadnych kosztów. Zgoda? To, co ciężko, o co ciężko walczymy, wysoko cenimy, nawet nasze porażki i niepowodzenia oraz nasze odstępstwa mogą nas nauczyć polegać na Bogu, a nie na sobie samych. Apostoł Paweł w liście do Tesalinczan mówi, że pe pewnego dnia staniemy przed Panem i będziemy świętymi przez cały czas. W tym dniu będziemy nienaganni przed Panem, głęboko i radykalnie oczyszczeni z grzechu, głęboko odnowieni dzięki Bożej łasce. Żadna część naszej istoty nie zostanie nietknięta. W tym dniu będziemy świętymi i czystymi w ciele, w duszy, w duchu, bo Ten, który nas powołuje, jest wierny i On tego dokona. Nasza nadzieja spoczywa w Bogu. Wezwał nas, pokochał nas, jest wierny i zrobi to. A nasze obecne zmagania i upadki nie są w stanie anulować Bożej wierności. On zakończy w nas pracę. Po szóste, możemy zachęcać tych, którzy słabną. Okazujmy starania, mówi autor listu do hebrajczyków, jedni o drugich, by pobudzać się do miłości, do dobrych uczynków. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcajcie się nawzajem. Tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. W jaki sposób możemy zachęcać innych? Pastorowi możesz napisać SMS, to było przepiękne kazanie. Przez telefon, przez notatkę, przez mail, przyjazny uśmiech, serdeczne podziękowanie, a zwłaszcza przez wspólne spotkanie. W małych grupach, na nabożeństwach nie bądź samotnym chrześcijaninem. Możesz zachęcić innych wierzących, pokazując się w niedzielę czy w sobotę rano, zamiast pozostać w łóżku oglądając telewizję lub spacerować z psem. Zrób to innym razem. Bo kiedy zbliżamy się do dnia finału, to upewnijmy się, że spotykamy się, by wielbić Boga i wzajemnie się zachęcać. Poświęć czas na podniesienie kogoś upadłego. Przywitaj się ze zniechęconą osobą. Podnieś ręce, które opadły. Bo kiedy przyjaciel upada, podnieś go i pomóż mu wrócić do wyścigu z Bog do, do Boga. I po siódme ostatnie. Możemy, wiedząc, że Bóg dokończy to, co zaczął. Możemy cierpliwie czekać, ponieważ znamy koniec historii. Jeśli czytałeś objawienie świętego Jana, to wiesz, że to Jezus wygrywa. I wszyscy połączeni przez wiarę z Jezusem zwyciężają, ponieważ On jest kapitanem naszego zbawienia. I chcę Wam coś powiedzieć. Gdy kapitan wygrywa, cała drużyna wygrywa. Siły zła nie, mógł, nie mogą mu się przeciwstawić. On mówi słowo i są na zawsze wygnane. Powiedz do siebie, Jezus wygrywa, diabeł przegrywa i wszyscy po stronie diabła przegrywają wraz z Nim. Dotyczy to demonów i wszystkich tych, którzy świadomie lub nieświadomie wykonywali dzieła diabelskie na ziemi, bo Syn Boży się objawił po to, aby dzieła diabelskie zniweczyć. Problem polega na tym, że teraz żyjemy w czasach pomiędzy, kiedy zwycięstwo Chrystusa zostało zapewnione przez Jego zmartwychwstanie, a nie jest ono jeszcze pełni sprawowane tu na ziemi. Diabeł walczy, mimo że jest całkowicie pokonany. Śmierć wciąż króluje, my chrześcijanie wciąż cierpimy i umieramy, ale nawet przez nasze łzy, kiedy nasze serca są złamane, nadal wierzymy. A ponieważ wierzymy, czekamy cierpliwie, aż na koniec historii zwycięstwo zostanie ujawnione. Bo zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. List Jakuba poucza nas, bądźcie cierpliwi i trwajcie stanowczo, bo przyjście Pana jest bliskie. Kochani, wszyscy my wierzący mamy nadzieję, która wykracza poza grób, która wykracza poza to życie, by połączyć nas z życiem, które się nigdy nie skończy. I ta nadzieja znajduje się w Jezusie. Dlatego jak powiedział apostoł Paweł, nie bądźmy jak ci, którzy nie mają nadziei. Nie traćmy serca, ponieważ chwilowe próby życia są niczym w porównaniu z chwałą, która się ma objawić. I już kończę naprawdę. Gdy podsumowujemy tę serię na siedem, o siedmiu zasadach duchowego życia, dobrze jest pamiętać to, co wiemy i czego nie wiemy. W tym życiu wiele rzeczy będzie pozostawać dla nas zagadką. Z pewnością moglibyśmy sobie wyobrazić, że sprawy mogły potoczyć się inaczej, gdybyśmy byli my odpowiedzialni za wszechświat. Ale ta obserwacja powro z powrotem prowadzi nas do pierwszej zasady najpiękniejszej to On jest Bogiem, ani Ty, ani ja. Wiecie, Pan jest królem. To jest niesamowite. Jak często stajemy w, twarzą, w twarz z tą rzeczywistością, ale pierwsza zasada jest podstawą całej reszty. Jeśli Bóg jest Bogiem, musi robić wiele rzeczy, które są daleko ponad naszym zrozumieniem. Ta prawda nie odpowiada na wszystkie nasze pytania, ale być może pozwoli nam uciszyć nasze serce i spać spokojnie w nocy. Pan zastępów jest z nami i On kontroluje sprawę. A rzeczy, które znamy, są niezwykle ważne. Nic nie jest zmarnowane przez Boga, nawet te części życia, które nie mają dla nas sensu, będą widoczne w świetle wieczności, jako te, które odzwierciedliły cały Boży cel. I jak powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Tak wierzymy, na tę prawdę postawiliśmy całe nasze życie. Jestem tego pewien. Czy jesteś tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani żadne inne stworzenie nie zdoła Ciebie i mnie odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. Długie kazanie. Ale jeśli przyjmiemy treść, będzie uwalniające. Bóg jest z nami. Rozpoczął i dokończy. Jesteśmy po stronie tego, który wygrał. Powstańmy proszę. I oddajmy Mu chwałę. A jeśli potrzebujesz modlitwy, zapraszam Ciebie tutaj. Duszpasterze, chodźcie. Będziemy modlić się do Wszechmocnego Boga, który jest Bogiem. Jak rozpoczyna, to i kończy. Tak jak je kazania, czasami trwają dłużej.